0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。现在再来说，那马还是在那里躺着。那些帮忙救马的过路人，都是些普通的老百姓，是这城里的担葱的、卖菜的、瓦匠、车夫之流。他们卷卷裤脚，脱了鞋子，看看有什么办法走下泥坑去。想用几个人的力量把那马抬起来，结果抬不起来了。那马的呼吸不大多了，于是人们着了慌，赶快解了马套，从车子把马解下来，以为这回那马毫无负担的就可以站起来了。不料那马还是站不起来。马的脑袋露在泥浆的外边，两个耳朵哆嗦着，眼睛闭着，鼻子往外喷着突突的气。看了这可怜的景象，附近的人们跑回家去，取了绳索，拿了脚锥，用绳子把马捆了起来，用脚锥从下边掘着。人们喊着号令，好像造房子或是架桥梁似的，把马抬出来了。马是没有死，躺在道旁。人们给马浇了一些水，还给马洗了一个脸。看热闹的也有来的，也有去的。第二天，大家都说那大水泡子又淹死了一匹马。虽然马没有死，一轰起来就说马死了。若不这样说，觉得那大泥坑也太没有什么威严了。在这大泥坑上翻车的事情不知有多少。一年除了被冬天冻住的季节之外，其余的时间，这大泥坑子像它被赋予了生命似的，它是活的。水涨了，水落了，过些日子大了，过些日子又小了。大家对它都起着无限的关切。水大的时间，不但阻碍了车马。且也阻碍了行人。老头走在泥坑子的沿上，两条腿打颤；小孩子在泥坑子的沿上，吓得鬼哭狼嚎。一下起雨来，这大泥坑子白亮亮的，长得溜溜的满，涨到两边的人家的墙根上去了，把人家的墙根给淹没了。来往过路的人一走到这里，就像在人生的路上碰到了打击。是要奋斗的，卷起袖子来，咬紧了牙根，全身的精力集中起来，手抓着人家的墙板，心脏扑通扑通的跳，头不要晕，眼睛不要花，要沉着迎战。偏偏那人家的板墙造得又非常的平滑整齐，好像有意在危难的时候不帮人家忙似的，使那行路人不管怎样巧妙地伸出手来。也得不到那板墙的怜悯，东抓抓不着什么，西摸也摸不到什么，平滑的连一个扒拉结子也没有。这可不知道是什么山上长的木头，长得这样完好无缺。挣扎了五六分钟之后，总算是过去了，弄得满头流汗，满身发烧，那都不说。再说那后来的人，依法炮制。那花样也不多，也只是东抓抓、西摸摸，弄了五六分钟之后又过去了。一过去了，可就精神饱满，哈哈大笑着，回头向那后来的人，向那正在艰苦阶段上奋斗着的人说：“这算什么？一辈子不走几回险路，那都不算英雄。”可也不然，也不一定都是精神饱满的。大半是被吓得脸色发白，有的虽然已经过去了多时，还是不能够很快的抬起腿来走路，因为那腿还在打颤。这一类胆小的人，虽然是显露已经过去了，但是心里边无由的升起一种感伤的情绪，心里颤抖抖的，好像被这大泥坑子所感动了似的。总要回过头来望一望，打量一会儿，似乎有些话说，终于也没说什么，还是走了。有一天下大雨的时候，一个小孩子掉下去，让一个卖豆腐的救了上来。救上来一看，那孩子是农业学校校长的儿子，于是议论纷纷了。有的说是因为农业学堂设在庙里边，冲了龙王爷了，龙王爷要降大雨淹死这孩子。有的说不然，完全不是这样，都是因为这孩子的父亲的关系。他父亲在讲堂上指手画脚的讲，讲给学生们说说这天下雨不是在天的龙王爷下的雨，他说没有龙王爷。你看。这不把龙王爷活活的气死，他这口气能不出吗？所以就抓了他的儿子来实行因果报应了。有的说，那学堂里的学生也太不像样了，有的爬上了老龙王的头顶，给老龙王去戴了一个草帽。这是什么年头，一个毛孩子就敢惹这么大的祸，老龙王怎么会不报应呢？看着吧。这还不能算了事你想，老龙王爷并不是白人啊！你若惹了他，他可能饶了你吗？那不像对付一个拉车的、卖菜的，随便的踢他们一脚就让他们去，那是老龙王爷呀、啊！龙王爷还是惹得的,的吗？有的说，那学堂的学生都太不像样了。他说他亲眼看见过。学生们拿了蚕放在大殿上老龙王的手上，你想老龙王哪能够受得了？有的说现在的学堂太不好了，有孩子是千万上不得学堂的，一上了学堂就天地人鬼神不分了。有的说他要到学堂把他的儿子领回来，不让他念书了。有的说，孩子在学堂里念书是越念越坏，比方下掉了魂。他娘给他叫魂的时候，你听他说什么？他说这叫迷信。你说再念下去，那还了得吗？说来说去，越说越远了。过了几天，大泥坑子又落下去了，泥坑两岸的行人通行无阻。再过些日子不下雨，泥坑子就又有点像要干了。这时候又有车马开始在上面走，又有车子翻在上面，又有马倒在泥中打滚，又是绳索、棍棒之类的开始往外抬马，被抬出去的赶着车子走了，后来的陷进去再抬。一年之中，抬车抬马在这泥坑子上不知抬了多少次，可没有一个人说把泥坑子用土填起来不就好了吗？没有一个。有一次，一个老绅士在泥坑涨水时掉在里边了，一爬出来，他就说：“这街道太窄了。”去了这水泡子，连走路的地方都没有了。这两边的院子怎么不把院墙拆了，让出一块来？他正说着，板墙里边就是那院中的老太太搭了话。他说：“院墙是拆不得的。他说最好种树，若是沿着墙根种上一排树，下起雨来，人就可以攀着树过去了。”说拆墙的有。说种树的有，若说用土把泥坑来填平的，一个人也没有。这泥坑子里边淹死过小猪，用泥浆闷死过狗，闷死过猫，鸡和鸭也常常死在这泥坑里边。原因是这泥坑上边结了一层硬壳，动物们不认识那硬壳下面就是陷阱，等晓得了。可也就晚了，他们跑着或是飞着，等往那硬壳上一落，可就再也站不起来了。白天还好，或者有人又要来施救；夜晚可就没有办法了。他们自己挣扎，挣扎到没有那力量的时候，就自然的沉下去了。其实，也或者越挣扎越沉下去的快。有时至死也还沉不下去的事也有，或是那泥浆的密度过高的时候就有这样的事。某天肉市上忽然卖便宜猪肉了，于是大家就想起那泥坑子来了，说：“可不是，那泥坑子里边又淹死了猪了。”说着，若是腿快的，就赶快跑到邻人的家去告诉邻居：“哎。”快去买便宜肉啊！快去啊，一会儿就没了。等买回家来才细看一番，似乎有点不大对。怎么这肉又紫又青的？可不要是温猪肉吧？但是又一想，哪能是温猪肉呢？一定是那泥坑子淹死的。于是煎、炒、蒸、煮，家家吃起便宜猪肉来。虽然吃起来了。但就总觉得不大香，怕还是温猪肉。可是又一想，这温猪肉怎么可以吃的？那么还是泥坑子淹死的吧。本来这泥坑子一年只淹死一两口猪，或是两三口猪，有几年还连一个猪也没有淹死。至于居民们常吃淹死的猪肉，这可不知是怎么一回事了。真是老龙王爷才晓得。虽然吃的自己说是泥坑子淹死的猪肉，但也有吃了病的。那吃了病的就大发议论说：“就是淹死的猪肉，也不应该抬到世上去卖啊。这死猪肉终究是不新鲜的。睡橘子是干什么的？让大街上在光天化日之下就卖起死猪肉来啊！”他也是吃了死猪肉的，但是尚且没有病的人说话，可是也不能这么说呀！那一定是你疑心，你三心二意的吃下去还会好。你看，我们也一样的吃了，可怎么没病？贱货也有小孩子太不识食物，他说他妈不让他吃，说那是温猪肉。这样的孩子大家都不喜欢，大家都用眼睛瞪着他，说。瞎说，瞎说！有一次，一个孩子说：“那猪肉一定是温猪肉，并且是当着母亲的面向灵人说的。”那灵人听了，倒并没有坚决的表示什么。可是孩子的母亲的脸立刻就红了，伸出手去就打了那孩子。那孩子很固执，仍是说：“是温猪肉吗？是温猪肉吗？”母亲实在难为情起来，就拾起门旁的烧火的叉子，向着那孩子的肩膀就打了过去。于是，孩子一边哭着，一边跑回家里去了。一进门，炕沿上坐着外祖母。那孩子一边哭着，一边扑到外祖母的怀里，说：“嗯，姥姥，你吃的不是温猪肉吗？我妈打我。”外祖母对着打得可怜的孩子，本想安慰一番，但是，一抬头看见了同院的老李家的奶妈站在门口往里看，于是，外祖母就掀起孩子后衣襟来，用力的在孩子的屁股上哐哐的打起来，嘴里还说着：“谁让你这么一点儿，你就胡说八道！”一直打到李家的奶妈抱着孩子走了才完事儿。那孩子哭得一塌糊涂，什么温猪肉不温猪肉的，哭得也说不清了。总共这泥坑子施给当地居民的福利有两条：第一条，常常抬车抬马，淹鸡淹鸭，闹得非常热闹，可使居民说长道短得以消遣；第二条就是这猪肉的问题了。若没有这泥坑子，可怎么吃温猪肉呢？吃是可以吃的，但是可怎么说法呢？真正说是吃的温猪肉，岂不太不讲卫生了吗？有这泥坑子，可就好办了，可以使温猪变成腌猪。居民们买起肉来，第一经济，第二也不算什么不卫生。本集播放完毕，感谢您的收听。